0: Minha irmã, ah, que fala. J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que ao lado do nosso Deus são a razão de estarmos aqui. Todos os dias
0: benção Puríssima para você que nos acompanha Bom dia quem está no rádio em 93,3 em 93,3 megahertz estamos transmitindo o debate 93 na rádio 93 FM Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo é só baixar numa das lojas iOS ou Android e você vai ter aí no seu tablet no seu smartphone o nosso aplicativo o app da 93 e vai ouvir 93 de qualquer hora em qualquer lugar em qualquer lugar do planeta Olha que bênção maravilhosa! E se você gosta de podcast, é só procurar um agregador de podcast aí e procurar o debate 93 e você vai estar conectado com a gente, vai conseguir ouvir o nosso debate 93. Você vai procurar aí, vai fazer a sua busca e vai ouvir quando quiser também. Privilégio nosso, né, Marcela?
2: Privilégio a gente ter ao nosso lado também os nossos ouvintes que nos veem e nos ouvem através do nosso site, rádio 93. .com.br e também nos vem lá na nossa página no Facebook para quem a gente dá aquele tchauzinho aquele sorriso rádio.93.3 ponto ponto FM curte lá a página do Facebook da rádio, nesse vídeo aí do debate você já pode compartilhar aí na sua página no Facebook e você chega no nosso Youtube também dando aquela curtida, 93 FM Gospel, curte o vídeo de hoje porque aí o debate se torna relevante, esse vídeo de hoje, em que a gente vai tratar um assunto muito legal, você vai gostar, Oi. muito importante. E aí mais pessoas serão abençoadas através é, desse debate de hoje. Mas você também se inscreve no canal da Rádio 93FM, ativa o sininho, porque você vai ficar ligado em tudo que a 93FM faz e vai ter a nossa companhia junto com você.
0: Muito bom dia, Marcela, também para a Eloísa, Eliézer, o português, a Letícia, a Luciano, o time que está junto com você, sob a sua liderança diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão, para todo o Brasil e todo o planeta. Bom dia para você que pensa, porque quem pensa tem dúvidas, e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para
2: perguntar. Iu. E nós aqui do debate 93 repassamos as perguntas para o Timaço de debatedores que a gente tem a honra de receber de segunda a sexta-feira aqui e os de hoje já estão chegando, telas sendo abertas, com a gente hoje a nossa menina da tela, pastor Helena Raquel e nossos queridos pastores Rony Oliveira, pastor Rodson Boulay, todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Marcela, seria apropriado dizer para os nossos ouvintes que nós estamos com instabilidade na internet? É. Só para prepará-los é. para eventualmente é. alguma coisa?
2: É importante dizer que a internet está então instável é e vocês sabem, a gente está aqui na mão da tecnologia, a gente vai trabalhando, a internet está indo e vindo, caindo, a gente volta, fica tranquilo, fica ligado.
0: Sim, quem tá no rádio, você tá acompanhando, tá ouvindo o tempo inteiro. Se uhum. todos nós da internet caímos, a Marcela continua no rádio. E quem está acompanhando a gente pela internet vai ver que de vez em quando. Eu tô, eu tô me vendo aqui, eu estou vendo a minha tela travar ah, o que é a internet, né? É. Vejo a Marcela, vejo a pastora Helena Raquel... Ah, vejo o pastor Oldson, vejo o pastor Rony, todo mundo de vez em quando dá uma travada, ou é a mim. Então, gente, vamos para frente, hein? Vamos para frente, porque é muito bom ter vocês com a gente aqui no debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o debate 93 da 93 FM. O tema de hoje eu preciso preparar as pessoas. Eu preciso preparar as pessoas para não se assustarem, para não ficarem bravas antes do tempo, para não ficarem nervosas antes do tempo. Os nossos debatedores são muito sábios, são carinhosos, sabem que determinados assuntos, a pessoa está acostumada com esse assunto há 257 anos, então é preciso ensinar com carinho, com doçura. A melhor forma de aprender é assim, tem gente que bate, né, gosta de dar uma bronca, bater e tal, isso aí não sei se resolve o tempo inteiro, tem, tem a sua hora, né, minha gente, tem a sua hora. Então, quero pedir a vocês ajuda porque o nosso ouvinte encaminha o seguinte tema, quando uma pessoa recorre, é um santo, atenção Brasil, quando uma pessoa recorre, é um santo para alcançar um milagre, e esse milagre acontece, quem curou? Foi a imagem, né? foi o santo ou foi Deus? Né? Foi o santo ou foi Deus? Quem curou? Não, eu pedi para a santa, pedi para o santo e recebi a cura, você já ouviu isso algumas vezes? Aí a pergunta é: quem curou? Foi o santo? Foi a santa ou foi Deus? É uma pergunta inicial. Eu vou começar a fazer para a pastora Helena, mas não é agora, não. Vou terminar tudo aqui, mas vou começar por meio dela, ouvindo os nossos de debatedores. Deus curaria, pergunta, hein? Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a Ele? Ou seja, o clamor é dirigido a. Outra pessoa e Deus, por sua misericórdia, pode gerar a bênção da cura. Uma outra questão, o inimigo tem poder de curar? Nós estamos aumentando o assunto, hein? Vamos um de cada vez, tá bom, gente? O inimigo tem poder de curar? E termina, como entenderam, o processo de cura e fé. Vou precisar que vocês me ajudem a responder tintim por tintim, item por item, sem avançar, nos itens aqui para não complicar ainda mais um assunto que já é por si só complexo, tá? Quando uma pessoa recorre a é um santo para alcançar o milagre, pastor Helena e esse milagre acontece quem curou a imagem foi o santo, foi a santa ou foi Deus? Bom dia, bem-vinda. Muito bem o
3: que você disse. Bom dia, Até meu computador JR. tá querendo responder, tá animado
0: aqui. Hum.
3: Eu percebi, eu percebi. <risos> Dia, é a voz da Siri, Siri Bom quer dia. falar. É a linda Marcela. <risos> e a todos os nossos ouvintes, inclusive aqueles que não professam a mesma fé ou que servem inicialmente ao Senhor, mas ainda não têm todo o conhecimento da verdade, mas confia no debate 93 como esclarecedor de dúvidas, que todos eles sejam abraçados nessa manhã. J.R., a pergunta inicial, e você pediu para a gente não ultrapassar, ela pode ser respondida de forma bem objetiva. Eu acredito que as complexidades maiores elas aparecem nas perguntas seguintes. Primeiro dizer que, até então, enquanto nós temos um santo crente vivo, é muito normal que a intercessão desse crente vivo, produza cura. Não há nenhum absurdo na gente imaginar que em algum momento Pedro tenha podido curar, porque é fato, ele pôde. Que Paulo tenha podido curar, ele pôde. Mas quando a gente fala de um crente que já está na eternidade e que foi reproduzido uma figura dele a partir de uma imagem, aí eu respondo que não, não é possível que Deus cure alguém através de uma imagem. O nome disso inicialmente seria... Fé desfocada. vamos é, ser radicais ao ponto de já chamarmos isso de idolatria sem conhecermos as motivações da pessoa. Vamos entender que ela não conseguiu discernir que crentes santos curam enquanto estão vivos, mas que depois que passam para a eternidade não possuem mais essa condição. Eu preciso completar dizendo, antes de questionarmos quem curou, também precisamos fazer a seguinte pergunta. Curou mesmo? E agora, JR, infelizmente, eu vou ter que virar o espelho para a igreja evangélica também. Será que todas as curas que as pessoas dizem que aconteceram, aconteceu? Tem muita gente aqui, ok? Ok? Então, existem pseudo curas e existem curas de verdade. Precisamos analisar isso também.
0: Pastor Rony Oliveira, quero ouvir a sua opinião inicial sobre esse assunto. Quando uma pessoa recorre a um santo para alcançar o um milagre, esse milagre aconteceu. E aí o milagre aconteceu. Quem, quem curou? É a pergunta que a pessoa faz, né? Foi a imagem, foi o santo, foi a santa ou foi Deus? Tendo ouvido a pastora Helena Raquel, o senhor concorda com ela? O que pensa o senhor?
1: Bom dia para todo mundo, satisfação estar aqui de novo, feliz, contente. E estou totalmente de acordo com a pastora Helena Raquel. É, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus. Então, quando você tem uma fonte que é Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Tudo que você recebe fora desse mediador ou fora dessa fonte é de cunho desconhecido. Então, se você diz o seguinte, foi Deus quem curou, a única fonte de Deus trazer cura é através de uma pessoa, ela estando viva, como disse a pastora Helena Raquel, através dos dons espirituais, de imposição de mãos, etc., a pessoa estando vivo, mas quando esse santo já partiu para a presença do Senhor, o único santo que é intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Então, a fonte de cura divina, ela vem através de Jesus e chega à igreja. Essa é a linha bíblica, a linha normal. Agora, se saiu de Cristo como mediador, a fonte, no meu caso, e na Bíblia, entendendo, já não é Deus. É outra coisa, é outra pessoa. Porque, biblicamente falando, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, se eu anelo uma cura, biblicamente falando, se eu anelo uma cura, se eu anseio uma cura, a minha fonte de chegar ao Pai é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Se a pessoa recebeu a cura pedindo outra deidade, outra imagem, é, biblicamente falando, não provém de Deus,
0: porque o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Pastor Routson Bollet, muito bom dia, seja bem-vindo. A questão é a mesma. que pensa o senhor sobre esse assunto?
4: Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, bom dia, Marcela. É, eu queria apenas desdobrar dentro desse tema, é o mesmíssimo tema, porque a gente está lidando com uma questão sobrenatural. E aí é uma questão binária, né? É, ou é Deus ou é o santo, mas tem um outro desdobramento que já é conhecido e é científico, que é o efeito placebo, que é a pessoa acreditar tanto na cura que o próprio corpo produz essa cura. E isso é tão comum, quando alguém vai desenvolver algum tipo de remédio, você precisa ter controles rigorosíssimos de grupo, porque vai ter gente tomando o placebo, e, e o ouvinte que não sabe o que é placebo, é, são comprimidos feitos de farinha que não tem efeito algum. Mas a pessoa toma, acreditando que é o remédio, tem um percentual de gente que é curada dentro desse, desse experimento. Então, não é de se admirar que pessoas diante de, de, de santos ou diante de, de, de deidades, diante de, de dessa fé que é produzida na cura de que vai ficar curado, ocorra. Então, é, eu gostaria de não ficar apenas na questão dessas duas vertentes, mas desdobrar. Foi Deus ou foi o santo? Na verdade, pode ter sido provocado pelo próprio corpo, pelo próprio uh, fortalecimento dos anticorpos que ocorrem quando há um pensamento positivo e muito forte com relação à cura. Agora, retornando, eu creio honestamente que todo dom vem de Deus, que toda bênção vem de Deus. Eu não creio que que exista poder, como diz lá em 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 8, que vai discorrer sobre os ídolos, dizendo que o ídolo nada é, existe só um Deus, só um Senhor. Então eu creio, sim, que Deus cura, eu creio, sim, que existe uma questão física quando há uma, um, um esforço e um, um pensamento muito positivo da cura, isso pode gerar sim cura, mas, honestamente, eu não creio que o ídolo, que o santo, ele tenha o poder de curar.
0: Muito bem. Eu gostaria de continuar ouvindo vocês ainda dentro dessa linha, porque se o efeito placebo pode ser aplicado na questão da imagem, ele também, dentro dessa lógica, ele poderia ser aplicado à questão do cristão, que pede a Deus e aí pode ser fruto do pensamento positivo dele, estou seguindo a sua lógica pastor Routes, aí vou pedir ao senhor mesmo já que o senhor uhum. é, desembrulhou, que o senhor mesmo embrulhe fica é, por sua é, conta, é, aí não é, vou cara, pedir para os outros dois embrulharem não desembrulhe essa aí, é com o senhor ótimo, Tata R, que bom
4: porque quando eu, eu, eu coloquei essa terceira decente, eu não estou dizendo que não é Deus quem está fazendo porque até no efeito placebo o senhor está curando, porque é o senhor que colocou os anticorpos foi o Senhor que formou o corpo nessa, nessa, nessa disposição. Então, quando uma pessoa, através desse pensamento de que vai alcançar, ela consegue alcançar, eu não consigo tirar Deus dessa equação. Eu estou tirando apenas a questão do sobrenatural. Existe algo natural e esse efeito placebo. Eu acho até um pouco estranho chamar de efeito placebo, porque parece que é algo falso, né? Mas esse efeito da, do pensamento de que será curado, e quando a pessoa alcança está cura, eu não consigo tirar Deus dentro dessa equação. Eu tiro apenas o sobrenatural. Porque Deus fez o físico dessa forma. Então, é Deus quem está curando também quando uma pessoa ela ela está lá, está pedindo, tanto na igreja, quanto não estando na igreja. Porque foi Deus quem criou o físico, foi Deus quem criou o corpo dessa forma. Então, eu acredito também que existem pessoas que dentro da igreja elas são beneficiadas, são abençoadas através desse mecanismo físico.
0: Vou precisar de ajuda para levar o pacote. O pacotinho está tá aqui ainda, está tá embrulhado, está desembrulhando. Nós vamos tentar é, ver se a gente con consegue desembrulhar um pouco mais. Estou vendo a pastora Helena levantando as mãos, não sei eu, se, ela tá eu, eu, eu não se ela está dizendo amém, se ela está cantando eu, tá? ou se ela está pedindo <risos> a palavra. É só, só um parêntese. Eu não a estou excluindo a fé, pedindo a palavra a cura,
4: a cura milagrosa. Certo. Eu creio na cura milagrosa. Eu creio no sobrenatural. Certo. Mas existe certo.
0: um desdobramento certo. físico. É, se eu entendi bem, o senhor está dizendo, por exemplo, se alguém está com uma dor de cabeça e ela toma o remédio para a dor de cabeça, quem curou foi Deus, porque Deus foi quem deu a sabedoria aos cientistas para poder fazer essa composição, e etc., etc., eu estou entendendo, mas acho assim, que vamos ouvir também os outros queridos e amados aqui para a gente ter essa opinião mais ampliada. Pastor Helena, assim que me ouvir, a palavra é sua.
3: Então, JR, essa questão que você colocou agora da medicação, ela fica perfeita para o que está sendo falado, mas não relacionada a um ídolo relacionada a um ídolo, isso vai esbarrar num princípio bíblico e aí se torna perigoso. Primeiro, no ambiente de fé, isso pode acontecer de fé legítima? O que o pastor colocou, a questão da mente, a questão das emoções, o proverbista diz que sim, que o espírito forte levanta o doente, mas que o abatido, quem o levantará? Ou seja, a minha postura de fé, de acreditar, de me erguer, ela pode me manter de pé no momento de enfermidade. Agora, eu não posso concordar, ao momento que alguém está orando a uma imagem e entender que a fonte de cura será Deus, porque todo bem vem de Deus. Eu não poderei concordar pelo seguinte princípio quando essa pessoa sair de diante dessa imagem, com essa sensação de cura, ela sai dando glória a essa imagem. E a Bíblia diz no profeta Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não pode atuar no físico, ou no emocional diante de uma imagem de escultura porque ele não vai quebrar um princípio estabelecido de que a glória dele será transferida para aquela imagem então a pessoa sai dali com um pensamento positivo, ela melhora mas eu não posso atribuir isso a uma ação divina porque aí eu terei que ser é, um pouco mais tolerante com a vertente cristã é, católica mas terei também que ser tolerante, por exemplo, com isso, dentro de um culto espírita, dentro de um culto candoblecista, e aí realmente vai ficar muito complicado. Então, eu não posso ver desta maneira. Então, confissão positiva, pensamento positivo, pode trazer reações para o corpo, a ciência comprova, mas eu não vou dizer que essa cura tem a mão de Deus, não.
0: Muito bem, estou me sentindo um professor na sala de aula, tendo alunos comportados, que levantam a mão pedindo a palavra. Agora, quem levantou a mão foi o pastor Rony. É o senhor, pastor, o senhor tem a palavra.
1: Ok. É, quando se fala de, de, de ídolos ou de imagens, é, Salmos, Deuteronômio e outros livros da Bíblia Sagrada, que é a nossa é, base de fé, por isso esse programa é um programa é, de cunho de fé, é, e cada um professa de acordo a fé que exerce, é, na nossa fé, na nossa fé evangélica, na nossa fé cristã, é, a Bíblia diz em relação a imagens que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam. Então, é, biblicamente falando, o autor, quando escreveu sendo inspirado, ele diz que esse tipo de ídolos ou de imagem, eles têm olho e não vê, têm mãos, mas não toca, têm ouvidos, mas não ouvem. É, então, é complicado você acreditar, se bem que, que cada experiência é, tem que ser respeitada, mas, biblicamente falando, uma imagem tem olhos e não vê, tem mão, mas não toca, tem ouvidos, mas não ouve. É, a questão do pastor, o pastor onde colocou, existe na atualidade... É, Algo que a pandemia trouxe, que é enfermidades psicossomáticas. Psico vem da mente, somática vem do corpo. É quando a mente diz que o corpo está doente e o corpo acredita. Agora, é, eu não creio que Deus ele queira ver as pessoas enfermas, queiram ver as pessoas doentes. Posso acreditar que existe uma, um ataque, um bombardeio maligno muito grande para fazer com que as pessoas acreditem que elas estão doentes, que elas estão enfermas e que elas possam recorrer a qualquer coisa, a qualquer situação para buscar essa cura. Então existe um bombardeio, existe um ataque, é, e, e, essa, e essas enfermidades psicossomáticas, é, muitos no meio cristão também têm vivido um ataque na mente, mas a fé, ela nasce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se, se você que está me ouvindo agora, você que que tá ouvindo esse programa e, e você diz, olha, pastor eu fui no médico e o médico não encontrou nada, eu, não tenho, eu tenho dores, mas não sai no laudo que eu tenho alguma enfermidade, alguma doença você que está nos ouvindo que tem esse, esse problema, essa enfermidade Psicossomática, que a mente diz que o corpo está doente, o corpo acredita. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como a sua mente ela pode acreditar que o corpo está doente, e o corpo fica doente se você depositar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para curar, para libertar, para transformar você. Assim como você depositou, assim como você acredita que o seu corpo possa estar doente, através desse programa, você está ouvindo que existe um Deus que cura. E eu acredito que você pode sair daqui hoje curado também em nome de Jesus.
4: Pastor Rodson. JR, Deus ele é soberano. Eu creio que Deus é soberano. E que nada pega Deus de surpresa. É, eu conheço pelo menos dois relatos de pessoas que, que foram curadas num ambiente desse de não-fé, e que não morreram. E que, por que foram curadas, tempos depois se encontraram com Jesus. E essas pessoas estão servindo Jesus hoje. A gente está lidando com um tema muito complexo, de fato. Mas é, eu realmente creio que Deus é, é soberano. E aí eu vou puxar aqui um outro exemplo. É, muitas vezes, ou, melhor, algumas vezes eu ouço testemunhos e conheço alguns desses testemunhos de, de um criminoso que tomou diversos tiros e que, de maneira milagrosa, ele se salvou. E que tempos depois ele encontrou Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não pode ser pego de surpresa. Deus conhece o fim antes do começo. Deus é. é, é Todas as coisas são estabelecidas pelo Senhor. Eu fico pensando uma pessoa como essa que está à beira da morte e que essa pessoa ela está diante de uma imagem e que ela é curada, não pela confissão positiva, mas que ela é curada milagrosamente e tempos depois, ela, ela se ela tivesse morrido, nesse tempo ela estaria perdida. A gente pode deduzir isso. E que tempos depois ela encontra com Jesus. A pergunta é, quem curou? Foi Deus quem curou? Não foi Deus quem curou? O que eu sei é o seguinte, se não fosse a cura, essa pessoa, ela estaria perdida, ela teria ido para o inferno. E que porque foi curada, teve uma segunda oportunidade, ou teve mais uma oportunidade, e ela conseguiu encontrar Jesus. Eu sei que o tema é muito complexo, muito complexo, mas é, eu acho importante ter vozes dissonantes mesmo para a gente poder alargar... e pensar um pouco... eu sei que Deus ele não divide a glória dele com ninguém... aquilo que um homem claro. semear... ele vai colher... Uhum. mas eu creio que é, essa resposta não pode ser... apenas com sim ou com não... eu acho uhum. que a gente precisa... de fato pensar um pouco... e refletir um pouco mais...
0: claro... com certeza pastor... eu fico muito alegre com a, com a, com a sua fala... eu só queria estabelecer... ou, ou na verdade eu não estou estabelecendo... já está estabelecido tem muitos anos que a nossa base vai ser sempre a palavra. Então, nosso olhar vai ser o, seu, o que diz a Bíblia. Isso aí. Eu posso, eu posso dar várias interpretações, o que diz a sociologia, a psicologia, a filosofia, o que diz, o nosso negócio é teologia, o nosso negócio é Bíblia, o que diz a palavra de Deus. E até, dentro do aspecto teológico, você vai ter distinções, que são respeitosas e que trabalham dentro de uma interpretação do texto bíblico. Então, assim, a base do processo todo é a palavra de Deus. Então, a gente precisa, assim, é, estabelecer isso como nossa base. Na verdade, eu não estou estabelecendo. Isso já está estabelecido Isso é absolutamente sólido. Todos vocês seguem essa linha, todos os três. E todos os outros que participam conosco há tantos anos. Do dou graças a Deus por isso. Eu me lembro que quando eu iniciei, eu dizia para algumas pessoas que afirmavam coisas, é, eu perguntava assim, onde é que está isso na Bíblia? E aí, às vezes, a pessoa respondia. Às vezes, era um corre-corre, porque, na verdade, eram chavões, eram ideias, eram coisas que a gente... Eu não estou falando de nada de, de, desse assunto aqui, não. Estou falando de coisas interessantes. Olha, se, Deus, se você der o dízimo, Deus vai abrir a porta, mas se você der a fé, Deus vai abrir janela, e aí você mas assim, onde é que está isso na Bíblia? Pessoal, não, mas eu tenho uma lógica, né? Tem porta, tem janela. sou Jesus amado, aí fica um negócio que é interessante, é divertido, mas não tem fundamento, a gente precisa ter fundamentação. Então, quero retomar, e aí quero iniciar dando uma voltinha aqui, no processo, para dizer o seguinte, se eu estou entendendo a fala do pastor Routes, ele está dizendo o seguinte, olha, existem pessoas que acabam, como disse o pastor Rony, somatizando, tendo algumas enfermidades, e da mesma forma que são enfermidades psicosomáticas, do jeito que vai, do jeito que vem. Quem diz isso muito são os dermatologistas, isso que tá aí do jeito que vem, do jeito que não. vem, do jeito que vai. Não se preocupa não que isso é uma coisa que tem a ver com tempo, calor, isso e aquilo. Então veja, existem circunstâncias assim. Eu entendi da fala do pastor Rony, que ele tá dizendo que acima de tudo isso, está o poder de Deus em agir. Ele fez uma distinção, talvez seja esse o ponto que complicou aqui para o nosso entendimento, a questão do sobrenatural físico, Ele disse, olha, no físico Deus também age, e vocês dois estão dizendo assim, tudo para nós é sobrenatural, se Deus está agindo é uma ação sobrenatural. E aí a pastora Helena pontuou as diversas manifestações religiosas em que existem relatos de cura, e cada um nessas manifestações religiosas atribui é, é cura nesses ambientes. Como nós trabalhamos sobre a Bíblia e a partir da Bíblia, então eu queria voltar para esse ponto para a gente explicar para o nosso ouvinte quais são as manifestações de cura, e são várias, nós já tivemos cura com sombra, já tivemos cura à distância, tivemos cura com toque, com o, o que foi curado tocou, o que curou, tocou o curado nós já tivemos tem vários modelos de cura que a Bíblia nos traz, seja no antigo testamento, quando tem alguém que passa uma pastinha de figo para receber uma cura de uma doença mortal então, quer dizer, não, não foi a pasta de figo se fosse a pasta de figo, teria sido usada antes alguma coisa aconteceu entre um lugar e outro lugar então, senhores menina, vou começar com a menina outra vez, fiquem à vontade para poder fechar o raciocínio de vocês sobre esse ponto inicial, por favor.
3: É, infelizmente, eu não consegui ouvir né, o, o último relato do pastor, só o finalzinho. Então, no momento em que ele conta uma experiência, eu não pude né, ouvir essa experiência por causa de um problema de conexão. Mas eu quero me ater a, a duas palavras ditas pelo JR que trabalham bem a, a minha opinião dentro desse tema, de A a Z. Primeiro é que é a Bíblia. Não é? Saiu da Bíblia, a gente vai entrar numa questão de relativismo. E relativismo é muito complicado. Eu sei que nós estamos vivendo uma era bem desafiadora, mas qualquer tipo de manifestação, de experiência que não tenha sustentação bíblica, ela pode ter até o seu valor para quem viveu e quem sou eu para dizer que não tem valor para quem viveu. Mas ela não pode dar base para o nosso conceito de fé nem de doutrina. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, J.R. mencionou diversas metodologias de cura, né? A pasta de figo, a sombra, o cuspe, a saliva. Todos estes com a figura de Deus pai ou com a figura de Deus filho. Esse Ezequias, que tem uma pastazinha de figos que resolve, ele é da mesma dinastia que um profeta diz, o rei vai morrer porque buscou um ídolo e não buscou a Deus. Então, eu preciso falar desse tema com muito carinho, com muito zelo, por quem pensa diferente. Mas é necessário que a gente mantenha algumas convicções que fazem parte, inclusive, dessa cisão para o protestantismo. Nós não acreditamos que intercessão a imagens possa produzir nenhum tipo de cura. E eu não posso entender que Deus podendo usar um crente vivo, por menor que seja, por mais falho que seja, se usaria de algo comprometido pela idolatria ou por qualquer expressão de fé equivocada para realizar algum tipo de cura. Inclusive, também não há nesses entes capacidade do mal, como algumas crendices acabam fazendo isso circular eu quero evocar o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 5, e dizer, inclusive, J.R., que é um texto muito duro, porque a Bíblia ela fala coisas que me confrontam. Hoje, eu não estou sendo confrontada nesse debate pelo que a Bíblia está dizendo, mas se vocês fizerem um debate sobre perdão, sobre generosidade, nós, evangélicos, também temos que ouvir coisas que nos doem, só que é a Bíblia e não tem jeito. Jeremias 10:5, falando de imagens, reproduções, ídolos, ouro, prata, são como espantalho num pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem, ou seja não fazem coisa nenhuma. Agora, na nova aliança, nós vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 16 ao 18, vendo uma manifestação sobrenatural com uma menina chamada de adivinhadora, que adivinhava. Ela não tinha só nome, ela fazia. Agora, quem fazia através dela? Ela disse, aqui estão os servos do Deus vivo. Verdade? Verdade. O sinal era real, mas a fonte era demoníaca. Então, Paulo, repreendendo aquele espírito, aquela moça foi liberta. Aconteceu? Aconteceu. A gente está sendo bem cuidadoso, bem né, tranquilo na exposição e no uso das palavras, mas a gente já falou de uma fonte aqui. ó. Deus, emoções, mas existe uma terceira, JR. Ilusionismo satânico o diabo, para continuar mantendo alguém escravo, ele ilude.
0: Uhum. Pastor Rony, quer acrescentar? Algo? Perfeita a
1: fala da pastora Helena Raquel. Resumo a minha fala, seguinte, a fonte, a fonte que nós buscamos de cura, nós cristãos buscamos de cura, é Deus. Para chegar a esta fonte, hoje é Cristo, o intermediário. E para deixar bem claro e fechar bem, Salmos, ele diz muito claro: tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não toca, tem ouvidos, mas não ouve. Biblicamente falando, não tem forma de uma imagem fazer algo por alguém. Agora, se a pessoa quer, quer ser curada por esse Deus Pai, só através de Cristo ou através de uma pessoa, de um santo vivo, eh, que foi justificado por Cristo e tem dons para poder exercer. É, tal cura ou tal libertação.
4: Pastor é, Louti, eu queria deixar aqui, é, porque é para não ficar solto, tá? toda essa fala que eu tive, ela repousa numa doutrina da soberania de Deus, em que é, se crê que nenhum dos decretos do Senhor, ou melhor, todos os decretos do Senhor se cumprirão. Nada foge aos decretos do Senhor. E, com relação a isso, Deuteronômio 10, 17 discos do Senhor, o seu Deus, ó Deus, dos deuses soberanos dos soberanos, grande é o Senhor. É, eu, eu, eu sei que os ídolos eles não curam, e eu acho que essa foi a minha fala inicial. Com relação a isso, eu acho que é um ponto pacífico entre nós todos. Uhum. A, a questão toda é, se Deus é, determinou em seu decreto que vai curar determinada pessoa, Ele vai fazer. Porque Deus ele não é reativo. Deus ele cumpre os seus propósitos. Então, eu, eu acho que essa é a questão. Eu respeito demais aqui os meus colegas debatedores. Eu acho que a questão aí é é, 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 é isso. É, é crer que Deus, eu creio, que Deus ele pode tudo. A qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu não estou dizendo que toda cura que acontece em ambiente como esse é Deus. Mas eu não estou colocando Deus é, 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 limitando Deus. Não estou dizendo que os irmãos estão fazendo. Não estou é, querendo ser de maneira jocosa, porque quando eu digo assim, eu não estou limitando, pressuponho que o outro está limitando. Não é isso. Mas eu creio em um Deus que pode arrancar quem ele quer lá de dentro de qualquer lugar. Por quê? Aí não é um achismo. Aí é uma doutrina bíblica. Eu acabei de ler aqui. A soberania de Deus. É por isso que eu tenho dificuldade de responder, e é uma dificuldade minha, porque isso fala também comigo, tá? A pastora Helena não fala, mas isso dialoga comigo, porque é, é difícil, eu não consigo discernir com toda certeza quem é que como é que aconteceu, porque eu não sei o fim da história. Quando eu sei o fim da história, eu posso determinar, foi ou não foi. Mas seguindo essa doutrina da soberania, eu creio que Deus pode qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive tirar alguém... De lá de dentro, curar lá dentro e trazer cá para fora para
0: restaurar essa vida. A o, senhor, o senhor concorda que Deus também ele não se contradiz? Sim.
3: Exatamente.
0: Então, então nós temos um, um, a, a, a base, né? Para a gente estar tá, tá, tá junto dentro dessa linha, né? Deus é soberano, uhum. Deus não muda, Deus não se contradiz. Eu entendo Sim. a fala do senhor, a, inclusive, estou tentando assim. Ah, é, entender e explicar, né? Claro que a gente faz esse esforço aqui sempre para poder ajudar todos, né? No sentido de uma pessoa que pode estar dentro de um ambiente não cristão, essa uhum. pessoa pode estar buscando uma determinada benção num Sim. ambiente não cristão e de repente, quando essa benção chega, esse indivíduo percebe que na verdade essa benção foi um, uma, uma um presente de Deus e não de quem ele estava buscando receber. Essa pessoa reconhece isso e se volta para Cristo. É isso que o senhor disse, é, né? Esse é o ponto, exatamente isso. É, é o que eu queria entender para ver se é... Isso. Eu queria pular um pouquinho esse aspecto aqui e, e apresentar, assim, um pouco mais de clareza mesmo, né? Para poder ajudar. então com todo respeito aos que pensam diferente, com carinho, tá o máximo respeito e tudo mais, a gente precisa se assim, perguntar claramente, né? É, se é, alguém que busca a ajuda de uma imagem, essa pessoa ao ser curada, e aí vamos colocar assim, a pessoa foi curada, tá? Com o pressuposto que houve cura, essa cura, foi uma cura da, da pessoa, no sentido do pensamento dela. Essa foi uma cura da imagem a quem ela recorreu e volta a dizer, nós estamos falando isso aqui com o máximo respeito, a gente discorda, mas tem que respeitar. É uma fala de carinho, até para que haja instrução, entendimento, a nossa base é a Bíblia, não há nenhuma briga. A gente quer que a Bíblia, que a Bíblia fale ou se foi Deus. Então aí nós temos, ao invés de duas possibilidades, estou ampliando para colocar mais uma para ouvi-los sobre esse assunto. Pergunta é, quando uma pessoa recorre a um santo, a uma santa, a uma imagem para alcançar um milagre, e esse milagre acontece, quem curou? Foi a imagem? Foi Deus? Ou a terceira opção, para ficar justo aqui, foi o pensamento positivo? Eu preciso ouvir respostas bem assertivas sobre esse assunto, queridos. Fiquem à vontade, a ordem é de vocês. Olha, a fé, que...
1: a fé, ela funciona tanto por bem como o mal. A fé, ela funciona tanto para Deus como para qualquer outra divindade. Porém, o que nós queremos deixar claro aqui é que Deus abomina a idolatria. Deus aborrece isso. Deus não está de acordo com isso. Deus não vai de encontro, é, inclusive, biblicamente falando, Deus é, é, baniu pessoas da terra devido à idolatria. Então, se a pessoa não está buscando a fonte que é Deus e está recebendo por outro meio, automaticamente essa pessoa fica reprovada pela Bíblia. Por mais que o resultado seja positivo, não significa que Deus esteja aprovando o que foi Deus quem fez aquilo. É, existem pessoas que, que fazem o mal e são bem-sucedidas por um tempo, aqui a questão, por um tempo nesse mal e poderia julgar-se que foi Deus que, que abençoou, que deu, etc. Então, Deus cura? Sim. A fé da pessoa em Deus, ela faz curar. Agora, a fé depositada em outra atividade pode exercer? Pode. É, foi colocada aqui a questão... Da, da menina que adivinhava, eh, foi colocada aqui, eh, e tem outros tantos espíritos de adivinhações que faziam e aconteciam, todos eles reprovados eh, por Deus, todos eles rejeitados por Deus, porque Deus abomina, Deus aborrece a idolatria. A pessoa pode receber, porque a fé, quem tem fé recebe, quem tem fé acredita mais além de quem essa pessoa já depositado a fé, porém Deus abomina uma fé que não é direcionada a ele, Deus abomina a idolatria
3: JR, é, você fez uma pergunta e me parece que agora chegou a hora de dizermos assim, sim ou não e eu gostaria de dizer que não que Deus não cura através de uma imagem e que ele não usará jamais a sua soberania para contrariar a sua palavra. Porque se assim o fizesse, ele estaria sendo infiel a ela. E ele mesmo disse que é fiel a sua própria palavra. Se nós trabalharmos aqui, Deus pode fazer? Nós vamos dizer que ele pode? Tudo, tudo, porque ele é soberano. Agora, por que eu sei que ele não fará porque ele já disse. E se ele já disse, ele cumpre o que ele já disse. Caso contrário, eu vou segurar a Bíblia na mão e a cada texto que eu leio, eu terei que pensar assim, é. mas se hoje Deus quiser fazer diferente, ele não vai fazer diferente, porque ele já disse o que fará. A Bíblia me mostra o último capítulo da história antes de eu vivê-la. Já está escrito, já está dito, e é isso que ele faz.
4: Bom, irmãos, eu entendo o ponto de vista de cada um de vocês, tá? e, e de fato respeito, e penso também que Deus ele não se contradiz, penso também que Deus não divide a glória, dele, a glória dele com ninguém, tá? o que a pessoa vai fazer depois, aí é um caso dela, é, eu, eu penso o seguinte, com relação à soberania, é, quando a gente sabe o final da história, o final da história, a gente vai poder dizer se foi a mão de Deus ou não, que tirou essa pessoa de lá se a pessoa é, é, no entendimento, se a pessoa é curada e continua me engano é claro que não foi Deus mas se a pessoa ela foi curada e reconhece Deus a partir dessa cura lá dentro eu, eu, penso, que é, eu penso que foi a mão de Deus sim, que fez isso por conta da soberania de Deus mas eu só consigo chegar a essa conclusão sabendo o fim da história sabendo o que aconteceu Deus abomina a idolatria não é certo estar lá dentro diante do que a gente tem, gente da Bíblia, disso das Escrituras, é, a gente não pode. E é aí que eu quero falar para os queridos: a gente não pode transformar exceção em regra. Eu não estou se transformando em exceção em regra. Né? Eu só quis ampliar. A gente não deve, não deve ficar medindo se foi Deus, se não foi. Se está lá dentro, todas as evidências apontam que não foi Deus mas estou falando do caso, de, às vezes de mil, de um dois, em uhum. que aconteceu, em que no final da história, aquela cura serviu para que essa pessoa se dobrasse diante do Senhor.
0: Pastor Rodson... É, Está bem no final da história. Eu estou procurando aqui, na minha mente, vasculhando os textos bíblicos aqui, na minha cabeça, já fui, já fui lá no comecinho, estou lá no meio, vou para o final, voltei de novo, para ver se eu encontro algum, algum argumento nessa linha, né? a gente poder ajustar, né? O que eu vejo, e aí é uma fala, é, pessoal, e vocês me desculpem por, por opinar, eu não gostaria, mas só para poder expressar aqui, que me parece que, é, Deus pode curar alguém, ainda que esse alguém esteja num ambiente idólatra, mas vai ficar absolutamente claro que essa cura foi divina que essa Exatamente. formação divina a pessoa curada não vai ter dúvida então ela não eleito. vai ter ela não vai ter dúvida assim se, será que foi o, o. né foi a imagem foi então assim é, é esse é essa coisa que quando assim no final da história a gente o senhor está falando que no final a gente não sabe qual é o final né do, do até o final é. pode ser que muita gente fique presa a, 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 a esse tipo de, de ato mas assim, a única coisa que eu tô conseguindo encontrar dentro dessa linha é a manifestação mas é absolutamente claro, Deus curou entre os outros povos, então quando, quando você tem uma pessoa que foi alcançada pela palavra de Deus no meio de um povo idólatra, vivendo de forma idólatra e ela reconhece que foi a mão de Deus que fez isso, então você tá, tá reconhecendo que foi a mão de Deus que fez isso perguntar para ela assim, quem é que fez? Vocês bem sabem disso, o curado do tanque de Bethesda, quando questionado, ele não sabia. Quem te curou, só, Não sei, não. Não sei o nome dele, não. Depois ele encontrou com Jesus e aí depois ele contou para as pessoas. Então, até aquele instante, era uma questão desconhecida. Mas quando ele descobriu, ele relatou de maneira clara. Foi Jesus quem fez isso. Eu não sei se o meu relógio está errado. Está errado, Marcelo, meu relógio? Ou ou são umas ah, tá. horas e 51 minutos vou certíssimo. certíssimo eu não sei nem que que eu faço mas porque
1: <risos> esse assunto esse parte assunto nós b, só começamos
0: parte b do versículo tá? é parte b do versículo vamos para o episódio dois porque é isso aí. a gente precisa responder para o nosso ouvinte se Deus curaria por sua misericórdia ainda que o clamor não fosse dirigido a Ele
2: tem umas questões.
0: Não, não, sim, mas está né? o, o inimigo tem poder de curar? Tem. Pois é, tem. como é que a gente explica isso? Em que momento, em que parte? Como ter discernimento, se é, se não é. É muito poder simples. É, não, muito, né? é muito não é simples.
1: simples não. não tem
0: complicações. É, 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 o simples é assim. era a primeira.
1: A primeira <risos> é que a Bíblia, a Bíblia ela explica de uma forma clara. Ela explica de uma forma muito simplória. Existem duas fontes, Deus ou não Deus. Se não foi Deus, foi quem? Não tem outro, outro meio termo. Se não foi Deus que curou, existem duas forças, duas, é, existem duas deidades, a deidade do céu e a deidade maligna. Se não foi a deidade divina do céu que curou, quem foi? Aí eu mas deixo, até, deixo até no essa ar. Até
0: essa fala sua, Rony, pode dar a impressão que Deus e o diabo estão no mesmo patamar. Jamais, é. jamais. Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que você não pensa, mas pode dar essa. Por isso que eu estou falando que o assunto é complexo. Marcela já entendeu. A gente precisa de um episódio 2 para poder tratar disso com calma. Entendeu? Para poder responder com calma até para a gente entender o processo de cura, o processo de fé. Muita gente atribui, ah, alguém pede à pastora Helena que ore pela cura. A pastora Helena ora pela cura. A pessoa é curada, a pessoa atribui à pastora Helena. É, não, não acontece isso entre nós? Ah, Exatamente. Um ah, novo tipo de idolatria, né?
3: idolatria Aí... aos vivos.
0: Não é isso? Aí você começa a achar que é o seguinte, olha, quem vai orar? Olha, o negócio é o seguinte, está indo com a igreja? Ou pede para fulano orar, porque eu sei que ó, já ouvi pessoas dizendo que foram, que foram oradas essa expressão, é uma nova palavra, foram oradas e receberam a cura. E a gente fica assim, peraí, a pessoa curou? E outra coisa, às vezes quem tá orando é a tia, é a avó, é a mãe, que tá há 30 anos orando pela cura, e a pessoa vai atribuir a ela mesma ou alguém existem circunstâncias bíblicas de se explicar a serpente levantada no deserto. A gente precisa explicar, contextualizar o que, que significou aquilo ali, por que que aquilo aconteceu. Se isso aconteceu outras vezes, se tem relatos dos profetas dizendo levantar entre vós a serpente no deserto para que haja cura. Se isso aconteceu, se só aconteceu aquela vez? porque acho que são temas assim, que são muito legais para a gente é, discutir, discutir com esse respeito aqui, com esse ambiente de carinho, de amor, ainda que com uma certa dificuldade de entendimento, ou até com divergência, sempre respeitosa, como é uma característica de todos vocês aqui no debate 93 de hoje.
2: Vou avisar aqui os ouvintes, o Alexandre Rodrigues está dizendo assim, já marca para amanhã, calma Alexandre eu vou <risos> conversar com os pastores, a gente vai casar as agendas e vai chegar, até porque tem de fato muitas perguntas aqui, uma delas é ao dizer que não há cura na idolatria diz um deles, o que que tanta gente tem ido a Juazeiro e a Aparecida do Norte é uma das uhum. perguntas que acabam surgindo por aqui. É, é por em isso vocês estão falando. que falando.
0: É uma questão que a gente faz com muito respeito, porque nós temos uma audiência gigantesca que em todos aprender. os meios. É. E, e, e muitos deles dizem para nós assim: que eles reescrevem e então tal. Dizem: olha, eu não sou evangélico, ouço o programa X anos, porque vocês respeitam. Então, uhum. não estamos para agredir ninguém, mas a verdade ela é dita, só que ela é dita em amor. Então, uma instrução. É. Olha, é isso assim funciona, assim funciona assim. Pode discordar, é natural que haja. Né? A gente precisa de, de, de depoimentos, né, Marcela? Se quiserem encaminhar, eu acho que a partir de agora, né, que a gente está encerrando, o ideal é, é mandar por e-mail, não é?
2: Isso, manda para debate.com.br, debate arroba rádio 9393, 93, 93, numeral. .com.br Mas eu não vou perder a oportunidade de ler um testemunho de milagre porque uma das perguntas aqui também que surgiram foi ah, para que, que Deus faz milagres? Para que, que servem os milagres e as curas? Acho que seria interessante também ser respondido no próximo debate. Mas a Helena Siqueira disse assim Eu tenho um filho que ficou por quatro anos tetraplégico. Os médicos não davam mais esperança de que eu visse o meu filho curado quando os médicos falaram isso Deus começou a entrar em ação na vida do meu filho um servo de Deus fiel toda a nossa família diante do Senhor e hoje eu agradeço a Jesus a cura do meu filho ele está de pé e ainda me deu dois netos gêmeos a glória do nome do Senhor, os meus netos já estão com 15 anos e ela diz assim Deus cura ela escreveu aqui a Helena Aleluia. Siqueira. E nós louvamos a Deus. Pastor Helena, muito obrigada, viu, por participar com a gente desse debate hoje.
3: Muito bom estar com vocês. Um abraço aos queridos pastores. Um abraço ao JR. Um abraço a todas as pessoas que nos ouvem de outras religiões. E dizer a elas que a gente só briga entre a gente. A gente não briga com vocês, não. <risos> e que no final sai todo mundo amigo. A gente só está discutindo ideias e crescendo juntos. O ser humano, ele quer intercessão. Jesus é o intercessor. Então pode falar com ele, que ele resolve.
2: Pastor Rony, olha, aqui no Facebook, uma das nossas ouvintes dizendo que debate edificante. Muito obrigada. Pelos ensinamentos de hoje. Obrigada, Pastor Rony, por participar com a gente.
1: Sempre é um prazer poder somar com vocês, aprender com vocês, divergir com vocês. É uma alegria muito grande. Mas o foco principal é que o nome do Senhor seja glorificado e que cada um possa chegar ao conhecimento da verdade de Cristo. Um abraço para todo mundo e vamos para o segundo.
2: Pastor Roudson, a Idália Santos dizendo glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores, porque nos ensinaram muito hoje. Obrigada, viu, pastor Hodson?
4: ah Obrigado a vocês. Obrigado ao pastor Rônia, pastor Helena, pastor J.R., Marcelo, muito obrigado. Eu acho que a gente cresce. A gente cresce muito a partir desses temas debatidos. Eu quero mandar um beijo muito especial para minha esposa, que está nos ouvindo
2: agora, Carolina, um beijo no seu coração, um beijo a todos os juízes, nossos queridos ouvintes. JR Maria Ivone dizendo aqui uma benção, o debate sempre nos edifica e o Breno, pastor na Fernando Senhor, disse assim, que venha o segundo debate, eles já estão aqui no
0: <risos> Muito bem, muito bem. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos maravilhosos ouvintes, pela presença de todos vocês com a gente aqui ao longo de todo o o nosso programa que passa voando hoje, é que eu fui surpreendido com o tempo. Então, graças a Deus pela vida de todos. Nós vamos orar juntos agora, vamos pedir, por gentileza, a pastora Helena Raquel que ore conosco. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos maravilhosos ouvintes. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, há muitos anos. São vários testemunhos e relatos que nós damos glórias e glórias a Deus. Então, oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e temos orado pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus. Pastora, por favor.
3: Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta manhã e pela tarde que se inicia. Te agradecemos pela Rádio 93, pelo Grupo MK de Comunicação, pela vida do JR, da Marcela, de toda a produção e de cada debatedor. Oramos especialmente pelos nossos ouvintes que precisam de um toque de cura nesse dia. Lhe pedimos, ó Deus, para que o Senhor sare a nossa nação e sare as nações da terra. Que haja milagres, Senhor, nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs. Que vidas sejam chamadas para fora, como o Senhor chamou a Lázaro. Eu oro no nome de Jesus pelo fim desta pandemia. Pelo avanço da ciência, pelo estabelecimento da Tua vontade, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro para que haja sabedoria aos nossos governantes e que no nome de Jesus as trevas tão densas que tentam tomar essa nação sejam dissipadas. Oramos especialmente por aqueles que estão atravessando a dor do luto, a angústia, para que eles sejam abraçados e consolados. E que todos os médicos, bombeiros, policiais sejam fortalecidos nesse tempo tão desafiador. Oramos crendo em o um nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.